0: Hey.
1: Ich hab dir das geschafft. Kommt ihr mal bitte vom Dach runter, Melanie.
2: Also, das meine ich ja, das meine ich uh. ja. Melanie, runter bitte. Runter bitte. Komm ich gleich? Ich trat sie Spaß. ein Foto von mir, wie ich auf dem Dach sitze. Nur zack, doch.
1: Soll ich schon lassen? Warte mal, ich, ich fang's ja, auf. Mann.
0: Meldi, ich will, dass du runterkommst. Ja. Das heißt jetzt, das können wir mit Leiter machen, die sind sowieso nicht reif. Nee, nicht auf dem Hollunderbaum klettern. Hier runter.
2: Können wir
1: das nicht da vorne in deinem Garten. Hm. Ja, kann man auch. Dann geh mal zu mir unten in den Garten. Sabine, meinst du, dass ich über den Weg springen kann? Muss man jetzt nicht machen, ne? Nee.
3: <lacht> mein Strebergarten. Vom Geben und Nehmen. Von Sabine Fringes. Können wir da immer auch
0: waschen? So ein bisschen Erde drauf. Ja,
2: ich, wir können zusammen machen.
0: Ja, aber ich brauche einen Eimer. Okay. Ich will
2: eine Schubkarre.
0: Das ist ein bisschen Charlie, keine Schubkarre. Ach wir haben, hier, wir Schuss.
1: können den Korb nehmen. Dann können wir hier schon mal was reintun.
4: Ein paar Wochen vor der Pandemie. Ein Umzug von der Stadt aufs Land in ein zwei Parteienhaus Mit einer sechsköpfigen Familie Wand an Wand. Also, du
1: bist einfach kein Fan von Holunder. Nee, die, die,
4: die blüten schon. Aber die Bären
0: sind sehr arbeitsintensiv. Ne?
4: Ja.
1: Also,
0: was letztes ja. Mal Saft gemacht.
4: Ne? Ja. Schmeckt die Möhre? Ja. Jeder Haushalt hat einen Garten. Mit einem Holunderbusch darin. Im Sommer ernten wir gemeinsam die Beeren. Und während die Eltern ihre Kinder ins Bett bringen, fängt hier die lange Entsaftungsnacht an. Die großen Naturkatastrophen scheinen in weiter Ferne. Bis zu jenem 14. Juli 2021, als der Regen nicht wieder aufhört und die Erft über die Ufer schießt. Spät am Abend fällt der Strom aus. In der Ferne das Blinken von Scheinwerfern und Notlichtern. Ein Rauschen durchzieht die Nacht, als stünde das Meer vor der Tür. Der Geruch von Heizöl liegt in der Luft. Im gleichen Monat, ein Jahr später, eine schwere Dürre belastet das Land. Der einst reißende Fluss ein dünnes Rinnsal. An seinen Ufern Baumgerippe. Die Natur winkt mit dem Zaunpfahl, als wollte sie sagen, hey, Leute, schaut mal, was hier auf Erden wirklich Sache ist. Vergesst eure Häuser und Autos und Urlaubsreisen und worauf ihr sonst noch alles so aus seid Wenn ich nicht mitspiele, seht ihr alt aus. Ist die Natur nun etwa ein Feind, gegen den wir uns schützen müssen? Was können wir tun? Was heißt das überhaupt, im Einklang mit der Natur leben? Wie geht das in Zeiten von Wetterextremen? Und was erzählt uns die Natur über sich?
5: Wenn man eine Mulde ausgräbt, die ein bisschen verdichtet, dann die Erde wieder reintut, dann sammelt sich dahin das Wasser auch schon etwas stärker. Generell würde ich sagen, je besser die Bodenstruktur sozusagen wird und das wird sie eben mit der Zeit auch mit viel organischer Substanz drin, mit viel biologischer Aktivität auch. Wenn sich die Bodenstruktur so ausbildet, dass der Boden wie ein Schwamm richtig Wasser aufsaugen kann, dann hat man eigentlich die höchste Kapazität
4: an Wasserspeicher erreicht. Rufus Wegener ist 19 und studiert Agrarbiologie. Gartenarbeit interessiert ihn schon von frühester Jugend an. Für seine Analyse, wie die Widerstandskraft von Böden gegenüber Trockenheit gesteigert werden kann, erhielt der damalige Gymnasiast aus Bad Münstereifel 2022 einen Preis bei Jugend forscht. Und er wurde junger Partner der UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen. Genau der richtige für mein ehrgeiziges Projekt. Ja, es sind natürlich auch zum Teil Naturkatastrophen, mit denen
5: wir umgehen müssen. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch menschengemachte Katastrophen. Also gerade auch an der Flut hatten wir einen großen Beitrag, dadurch, dass eben sehr wenig Wasser nur in unseren Böden gespeichert wurde. Natürlich auch Klimawandel bedingt haben wir einen Anteil daran. Das müssen wir einfach sehen und auch damit müssen wir als Gesellschaft umgehen.
4: Mit dem Boden fängt es an. Mein Strebergarten.
5: So, jetzt haben wir hier diese Mulde und da können wir jetzt im Prinzip
4: Kompostmaterial reingeben. Ein Garten, in dem sich die Natur entfalten kann. Einheimische und auch alte Sorten sollen berücksichtigt werden. Hitzebeständig sollen sie sein und Dürre aushalten können. Natürlich soll der Garten auch Lebensraum für Insekten und Vögel bieten. Und im Fokus steht der Gemüseanbau für kurze Transportwege, wobei die effizientesten Methoden zur Anwendung kommen und alles so einfach, dass es oh. jeder nachmachen kann. Das ist jetzt von Meerschweinchenstall.
5: Ah, das ist sehr gut da. Ist viel Stickstoff da drin von den Meerschweinchen. Genau, das kann man dann ruhig auch ordentlich reindrücken in das Loch. Auch viel gemischtes nehmen könnte, auch Küchenabfälle, alles rein tun. So. Und der Vorteil ist jetzt im Prinzip bei dieser Mulde, die wird natürlich im Laufe des Jahres stark einsinken. Aber wir haben einen sehr dichten Kontakt zwischen dem Kompostmaterial und der Erde. Das heißt, die ganzen Mikroorganismen und Bodenorganismen können ganz wunderbar da hineinziehen, sich Nahrung sozusagen holen und das dann im Boden verbreiten. Und es werden die Nährstoffe auch direkt da frei, wo die Pflanze sozusagen braucht, also im Wurzelraum. Und haben natürlich auch einen guten Wasserspeicher dadurch durch dieses kompostierende Material. Und natürlich auch durch die Mulde noch mal eine zusätzliche Wasserspeicherung.
4: Kein Gift, kein Torf, kein Kunstdünger. Keine Verschwendung von Materialien. Genau, Jetzt geben wir sozusagen die Erde, die wir vorher ausgehoben haben, da wieder drüber.
5: Und jetzt die unbedeckte Erde sollten wir auf keinen Fall so lassen, sondern eben gut mit Mulchmaterial bedecken. Mhm. Am besten, wenn wir Heu haben oder Stroh.
4: Nun verrichten Bakterien ihre Arbeit. Hinzu kommen Tausendfüßler und Asseln, Springschwänze und Milben, Fadenwürmer, Ameisen, Kurzflügler, Laufkäfer und Spinnen. Wie das klingt, hat der Komponist und Naturforscher Markus Mäder mit einem eigens von ihm entwickelten Bodenmikrofon aufgenommen. Je gesünder der Boden, desto vielfältiger der Klang. Zu den zwei mit Holz umrahmten Beeten kommen noch zwei weitere. Die Methode ist einfach und unaufwendig. Einfach unbedruckte Pappe auf den Boden legen und gut ausgereiften Kompost darauf geben. Nach einer Weile stirbt das Gras darunter ab und die Pappe zersetzt sich. Ein Beikrautarmer Boden entsteht. Ansonsten muss man nur abwarten, bis
5: der Boden von selber so geworden ist, dass man gut säen kann. Und dann möglichst schnell säen, damit die Pflanzen, die man am Ende ernten möchte, auch einerseits einen guten Vorsprung haben und andererseits die Erde möglichst kurz, nur unbedeckt liegt. Ein Aspekt, der auch noch interessant ist, ist, dass man versuchen kann, möglichst eng anzubauen tatsächlich. Und gerade auch durch die Auswahl verschiedener Pflanzen, die unterschiedliche Höhen dann ja sozusagen auch nutzen oder auch unterschiedliche Tiefen im Wurzelraum, kann man sehr viel enger anbauen. Dadurch hat man auf der einen Seite mehr Ertrag und man hat natürlich mehr Wassereffizienz, auch weil die Pflanzen, die dann wachsen, eben auch die sind, die man am Ende essen möchte. Und das ist ja eigentlich das, was sein soll. Also alles Wasser, das für Photosynthese der angebauten Pflanzen
3: genutzt wird, ist ja sozusagen gut verbrauchtes Wasser. Alles klar. Der Frühling kommt. Der Gärtner rennt, damit er nicht den
4: Staat verpennt. In Gartenratgeberbüchern finde ich Listen mit Pflanzplänen. Welche Pflanzen stark und welche schwach sind. Also welche viel und welche wenig Nährstoffe benötigen, welche nebeneinander wachsen dürfen und welche sich nicht vertragen. Bei Zwischenpflanzung sich nicht stören, Zwiebeln, rote Beete, Möhren. Welche Pflanzen im ersten Jahr und welche im zweiten, dritten und vierten Jahr angebaut werden sollen. Das kann doch nicht sein, dass das so kompliziert ist.
6: Also eine gute Freundin von mir sagt auf keinen Fall Gurken neben Tomaten. Ich hatte selber Gurken und Tomaten im Gewächshaus nebeneinander und hatte einen guten Ertrag. Also... Ich glaube, dass einfach auch viel einfach so geredet wird, ohne dass man es selber ausprobiert. Und ich bin der Meinung, dass man dadurch, dass man Sachen einfach selber tut, einfach dann sieht, wie die Pflanzen reagieren und denke, dass da einfach sehr viel immer vom Boden, von der Witterung und auch vom Saatgut abhängt, ob das kräftig ist oder nicht. Also man sagt zum Beispiel, Sellerie sei sich selber feindlich. Und ich habe aber über Jahre immer drei, vier Reihen Sellerie in, in Abständen nebeneinander gepflanzt und dann wieder was anderes, Salat oder Porree oder äh, Kräuter oder was auch immer
4: gerade einfach ausgesät werden wollte. Ich sehe das immer lockerer. Marie-Therese Görgen war Co-Repetitorin an der Musikhochschule Köln, wo die Pianistin mit jungem Sängernachwuchs Arien und Lieder einstudierte. Bevor sie sich nach und nach aus dem Berufsleben zurückzog, um sich ganz dem Garten und der Selbstversorgung zu widmen. Ich mache das jetzt seit über 25 Jahren und
6: habe über viele Jahre ganz akribische Pflanzpläne gemacht. Und Mittlerweile ist es einfach so, dass ich ein immer größeres Chaos im Garten habe, weil ich einfach immer gucke, wo ist Platz? Und geht es den Pflanzen gut? Und wenn da welche nebeneinander stehen und sehen unglücklich aus, das sieht man daran, dass sie eben irgendwie welk sind oder mickrig wachsen. Dann gucke ich, was könnte das für Ursachen haben und ändere dann auch gerne einfach den Ort ne, und pflanze was anderes
4: hin. Marie bringt mir einen Sack Heu, ein Vlies und eine Palette mit Jungpflanzen mit. Frühlingszwiebeln, Spinat und Salat.
6: Dann gibt es Hirschhornwegerich, das ist eine alte Salatsorte die so gezackte Blätter hat, die so ein bisschen an Hirschgeweih erinnern, wenn die groß sind. Sehr feiner Salat, den man immer wieder nachernten kann und ein bisschen asiatischen Kohl. So eine Mischung, die man auch als Salat oder Gemüse essen kann. Das ist Asiasalat? Das ist Asiasalat.
4: Das sind Kohlgewächse, aber die eben viel zarter sind als jetzt unsere. Dann pflanzen wir die Setzlinge in die Beete und legen zum Schutz vor Frost und Vögeln das Vlies darüber. Noch ist es makellos weiß und liegt wie ein Brautschleier über der Erde. Doch Schädlinge lauern überall. Marie mahnt zur Wachsamkeit. Bei Anbruch der Nacht schleiche ich zum Beet, lüpfe das Vlies und knipse die Taschenlampe an. Keine Schnecke weit und breit.
6: Ich habe viele Jahre, als ich das mit dem Kompost noch nicht wusste, mit Grünmaterial gemulcht und hatte unglaublich Probleme mit Schnecken. Das heißt, ich bin über Wochen jeden Abend im Garten Schnecken sammeln gegangen und das ist einfach nicht lustig. Es ist nicht lustig, wenn man einen Tag Sellerie auspflanzt, den man wochenlang eben auf der Fensterbank kultiviert hat und einen Tag später sind von 70 Pflanzen 68 aufgefressen. Und meine Erfahrung einfach mit dem Kompostmulch ist, dass die Schneckenpopulation ist um 95 Prozent zurückgegangen ist. Ich habe einfach kein Schneckenproblem mehr. Was nicht heißt, dass im Anfang Mai, wenn die Hauptpflanzen rauskommen oder ausgepflanzt werden, dass ich dann nicht ein paar Abende hintereinander mit der Taschenlampe in der Dämmerung gehe und Schnecken sammle. Also man muss schon sein Gemüse verteidigen. So einfach ist das. Ich kann, hat immer genug Mitbewerber ums Menü.
4: Ein Marie im Garten, ein leicht abschüssiges Gelände am Waldrand, etwa zwei Fußballfelder groß. Nah am Haus der Stall für Schafe und Alpakas. Sie pflegen die Wiesen und liefern Dünger für den Obst- und Gemüsegarten. Zum Jäten nimmt sie eine Pendelhacke. Zieht man sie über der obersten Erdschicht vor und zurück? dann durchtrennt sie mit ihrem zweischneidigen Stahlblatt die Beikräuter von den Wurzeln. So, dass die Erde nur an der Oberfläche bewegt wird.
6: Also man nennt das ja heute schick Beikräuter. Ich sage ganz stur einfach auch die Unkräuter, die ich nicht haben möchte, dass sie in meinem Gemüsegarten wachsen und die an vielen anderen Stellen im Garten aber wachsen dürfen, wie zum Beispiel Giersch oder Vogelmiere oder Gundelrebe. Die werden sehr oft in sehr jungen Stadium weggehackt. Das heißt, ich hacke sozusagen die oberen zwei, drei Zentimeter maximal. Und zwar in so einem Turnus, dass ich immer, wenn ich durch den Garten durch bin, fange ich wieder vorne an, so dass zwischen den Gemüsereien es wirklich ganz sauber ist. Und ich aber auch niemals auf die Idee kommen würde, den Kompost unterzugraben. Diese Kompostbedeckung mache ich jetzt seit vier Jahren. Und die sozusagen Pflegearbeit, was Unkräuter betrifft, wird immer weniger, weil scheinbar auch durch das In Inruhelassen des Bodens weniger Samen zum Keimen angeregt werden. Das ist eine ganz, ganz starke Beobachtung und einfach auch eine Arbeitserleichterung, weil mein Garten ja auch sehr groß ist. Also mein Gemüsegarten hat 600 Quadratmeter, was ja nun schon mal auch eine Hausnummer ist einfach.
4: No dig, nicht graben, so lautet die Devise des englischen Gartenpragmatikers Charles Dowding, dessen Erkenntnisse aus jahrzehntelangem Gemüseanbau gerade netzweit die Runde machen und auch Marie inspirieren. Alter Erfahrungsschatz, der nun wieder neu entdeckt wird. No dig, das möchte ich gerne auch dem Amselpaar zurufen, das sich in der Buchenhecke niedergelassen hat. Auf der Suche nach Würmern und Insekten stoßen sie mit ihren Schnäbeln in die Erde und formen eine Hügellandschaft. Auch Tauben schätzen das Beet. Dank ihnen ahne ich, warum die alte Kohlsorte friesische Palme vom Aussterben bedroht sein mag. Von dem jungen Pflänzling fressen sie jedes Blattkrümmelchen auf, bis nur noch die Stängel übrig bleiben.
6: Ich komme immer mehr ins Beobachten und einfach ins Lassen rein, weil ich einfach jetzt über 15 Jahre sehr intensiv mich damit beschäftigt habe, die Selbstversorgung auf die Beine zu stellen, sodass ich die auch bis ins hohe Alter rein bewältigen kann und sehr viele Dinge eben jetzt auch von selber laufen. Und dadurch, dass ich einfach sitze und mir die Sachen angucke, passiert viel mehr, als wenn ich im großen Aktionismus rumlaufe. Ich finde, das Erste, was man tun sollte, wenn man einen Garten anlegt, ist, sich eine Bank hinzustellen an eine Stelle, von wo aus man den Garten einfach beobachten kann. Und diese Bank ist, finde ich, mit der schönste, wichtigste Ort im Garten und der, an dem man sich hoffentlich auch unheimlich wohlfühlt fühlt.
3: Hast du einen Garten und dazu noch eine Bibliothek, wird es dir nichts fehlen. Cicero.
4: In den kühlen Monaten ist meine Bank ein Sofa und steht in einem kleinen Bücherzimmer mit Tisch und Stuhl neben der Terrassentür. Von hier aus habe ich den rund 100 Quadratmeter großen Garten gut im Blick Einige Pflanzen stammen noch von der Vorbesitzerin, die in den 60er Jahren mit ihren beiden Kindern den Bungalow bezog. In der wilden Ecke des Gartens steht der Holunder neben einem zwei Meter hohen Stamm, der Rest einer einst stattlichen Kiefer. Darauf blüht Efeu, von den Bienen und Vögeln geliebt, vom Nachbarn im Haus gegenüber gerade noch geduldet. Zwei Rosenstöcke, ein Rhododendron und ihr Lieblingsstrauch, die Hortensie, haben sich über Jahrzehnte entfaltet und auch die Dürrenzeiten ohne große Wasserzufuhr gut überstanden. Im Keller lagern zwei Kisten mit allerlei liebevollem Krimskrams von ihr. Darunter eine Eule aus dickem Glas. Die Kinder stellen sie an den Kirschbaum. Nach einer Weile verdunkelt sie sich. Das Innere ist randvoll mit Erde gefüllt, Ameisen haben dort ihren Bau angelegt. Wie sie mit ihren großen Augen in den Garten blickt, wirkt sie wie ein Schutzgeist, seltsam belebt.
3: Meine Gartenzwerge stehen stellvertretend für die unsichtbaren Energien, die im Garten am Werk sind,
4: meint der Gartenexperte und Ethnobotaniker Wolf-Dieter Storl. Mir reicht einstweilen die Eule. Der alte Kirschbaum verliert bereits einen Teil der Rinde, doch brachte er bislang jeden Sommer herrlich süßsaure Früchte hervor. Genug für Mensch und Vogel. Ob man Vögel ganzjährig füttern soll oder nicht, darüber streiten sich die Experten. Ich probiere es aus und bringe an einem Ast ein Vogelhäuschen an. Zu den Amseln, Bunt- und Grünspechten gesellen sich nun auch Grüppchen von Sperlingen und Meisen so wie ein Zaunkönig, ein Distelfinkenpaar und ein apart zwitschernder Bluthempfling. Und natürlich kommen auch ein paar Tauben. Im Geiste sehe ich schon Horden von ihnen in meinem Garten herumfliegen. Als dann ein Paar sein Nest im Holunder baut, stelle ich mich davor und klatsche laut in die Hände, um sie zu vertreiben. Am Abend mache ich es mir im Liegestuhl bequem. Doch an Lesen ist nicht zu denken. Das ist kein Garten mehr, das ist eine Landebahn. Neben Sperlingen und Meisen sind es vor allem die beiden Tauben, die im An- und Abflug mächtigen Wind machen. Schräg über mir im Kirschbaum sitzt ein Amselhahn. Plötzlich stürzt er mit einem schrillen Ruf direkt auf mich zu und jagt dicht über meinen Kopf hinweg. Ich packe mein Buch. Und gehe ins Haus. Später wird mir klar, mit dem Klatschen habe ich nicht nur die Tauben, sondern auch die Nestruhe des benachbarten Amselpaares gestört. In den nächsten Tagen übe ich mich in Wohlwollen. Eine Taube spaziert auf das B zu, hält inne und sieht mich an. Bis zu 100 Gesichter sollen Tauben wiedererkennen und auch über eine gute Kombinationsgabe verfügen, also rede ich gestenreich mit ihr. Bitte keine Blätter im Beet anknabbern. Ob Zufall oder nicht, es hilft. Die friesische Palme erholt sich wieder. Und ich nehme mir vor: Frieden mit allen Tieren.
7: Den Amson verzeih ich ja viel. Ja, ich auch. <lacht> Warum? Ich habe als Kind mal eine geschossen. Das hat mir praktisch mit dem Schuss schon leidet. Und ich habe jetzt da Trauben. Da sind sie drin. Ich verjage sie nicht. Sie dürfen sich mütlich tun. Sie sind dieses Jahr sehr schön. Aber die kriegen ja nicht alle weg. Selbst die
4: Amsunke schaffen es nicht. Auf einem Dorffest lerne ich Georg und Kati kennen. Sie erzählen von 60 Fledermäusen, die jahrelang bei ihnen auf dem Dachboden lebten. Bis sie dann von heute auf morgen alle miteinander einfach wieder auszogen. Den Garten möchte ich sehen. Wie sich herausstellt, wohnt das Paar nur ein paar Häuser entfernt.
7: Wenn Hühnern eigentlich haben, gar ganz so. Warum die das machen, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht freuen sie sich oder sind stolz, keine Ahnung. Aber das ist eigentlich üblich, dass die dann so, wie du das eben gehört hast, ziemlich anhaltend oft das Vermelden. Lieber gar das. das, kann man so sagen.
4: Ein leicht abschüssiger Garten mit Platz für einen Hühnerstall. Und Teich mit Seerosen. In den Gemüsebeeten ist alles ordentlich nach Sorten gegliedert. Der Indivin-Salat in Reih und Glied. <lacht> Durch den Besuch bei Kathi und Georg erfahre ich auch, was es mit dem Hahn auf sich hat, den ich zu Beginn der Pandemie noch krähen hörte, bis er irgendwann verstummte.
7: Zu Beginn der Pandemie habe ich mir noch mal nach vielen Jahren, wir hatten also, als die Kinder klein waren, das war in den 80er Jahren, zuerst hatten wir Hühner, die hatten dann auch alle Namen. Dann durfte ich die auch nicht schlachten natürlich. Und die letzten Hühner, die haben, ich glaube, 16 oder 17 Jahre gelebt. Den habe ich so belassen. Ich habe zwar früher auch immer einen Hahn gehabt, aber ich hatte auch jetzt wieder einen gehalten, aber der war dermaßen kragelig. Und die Hühner haben mir leid getan. Der war so potent, das hörte nicht auf. Konntest du nicht mit angucken.
1: Oh, ich höre so gerne Haar.
7: Ja. Ich weiß. <lacht> aber der war wirklich, ich habe das den Hühnern nicht antun wollen. Dann habe ich gesagt, so, jetzt hast du deine Chance vertan. Das, da. das fällt mir sehr schwer inzwischen. Ich habe aber dann trotzdem zum Ball gegriffen. Dann war der Bahn weg.
1: Und dann gab es Kokoba.
7: Genau. So war es. Wirklich Kokobah.
1: Ja, das letzte Mal hast du erzählt, du hast so einen, so einen tollen Trick mit Tomaten, den du jetzt yeah. mal ausprobieren wolltest.
7: Ich war mit den Tomaten wirklich auf Kriegsfuß, ich hatte keine Lust mehr dran. Das war in den ersten Jahren immer ein schöner Ertrag. Ich habe die an Stangen hochgebunden und auch regelmäßig gegossen. Und dann wurde das immer schlechter. Es kam so eine Krautfäule jedenfalls. wurden die Tomaten unten braun und dann konntest du die zur Hälfte wegschmeißen oder ganz wegschmeißen. Also der Ertrag war minimal. Und dann habe ich gehört, ja, die dürfen nicht im Regen sein. Dann habe ich hier über die ganze Länge ein Dach installiert. Und dann habe ich trotzdem keinen Ertrag. Ich hatte immer noch die Krautvolle, Und dann habe ich gesagt, so hier ist Schluss, ich mache nichts mehr mit Tomaten. Und dann hat mein Bruder, glaube ich, im Fernsehen gesehen, Tomaten soll man tief pflanzen. Sehr stark angießen, also so bestimmt 10 Liter pro Pflanze. Und dann, ich tue dann halt von meinen Hühnern äh, Mist drauf oder aber Pferdemist, was oberhalb der Wurzeln und dann mit Komposterde zumachen. Und dann wird die ganze Fläche oben mit so einer Schicht äh, Stroh bedeckt. Und so lasse ich das liegen, da mache ich nichts mehr dran. Wie oft
1: hast du da jetzt noch gegossen? Gar nicht mehr? Oder
7: was? Nee, erstmal gar nicht mehr. Dieses Jahr hat es ja auch relativ noch häufiger geregnet. Ne? Ja. Im Folgenjahr war es ja sehr trocken. Da habe ich vielleicht so alle zwei Wochen mal an die Pflanzen was dran gegossen.
1: Weißt du was, das ist äh, mir sehr sympathisch, weil ich habe jetzt ja erst angefangen dieses Jahr mit Gemüse anbauen, ja. ne? ich wollte so ganz engagiert alles machen, mhm. bis ich dann gemerkt habe, das ist mir jetzt einfach zu anstrengend. Nee, das ist zu viel.
3: Auch wenn man am Gras zieht, wächst es nicht schneller.
4: Statt zu viel Pläne auf einmal umzusetzen, übe ich mich im Beobachten und siehe da, Vieles regelt sich von allein. Zu dem Taubenpaar hat sich kein weiteres gesellt. Und die Blattläuse am Spalierapfelbaum und dem Mangold verschwinden nach einer Weile von allein. Den Vögeln hat's geschmeckt. Am Abend mache ich aus den frischen Tomaten und Zwiebeln, die mir Georg und Kati mitgegeben haben, einen Salat. So fruchtig und frisch. Und plötzlich kommen Kindheitserinnerungen an den Tomatensalat meiner Großmutter hoch, an den Garten der Großeltern. Mit Kaninchen und Gänsen und Hühnern und so viel Obst und Gemüse, dass es für mehr als eine Familie reichte. Als dann die Eltern später ebenfalls einen Garten mieteten, war ich in der Pubertät und froh, wenn die Erziehungsberechtigten aus dem Haus waren.
1: Ja, ich kann mich schon erholen hier. Obwohl die durchgewachsene Pfefferminz und Zitronenmelisse und alles Mögliche überwuchert so ziemlich diese Blumenbeete. Und ja, da müsste ich was dann ändern. Und das macht dann dein Mann, ja Georg?
7: Der Mann macht an den Blumenbeeten noch gar nichts. Wir sind ja nicht mehr neu und dann denke ich, wäre es jetzt an der Zeit, dass wir die kräftig reduzieren, die Beete. Ein paar Blumen würde ich auch gerne haben. Aber zum Beispiel, wenn ich den Teich sehe, da haben wir wunderbare Blumen. Die brauchen wir nicht zu pflegen. Das sind schöne Blumen, die finde ich toll. Mhm.
1: Ja, das finde ich auch. Dass die Seerosen, die erfüllen mich irgendwie.
7: Und die sind
1: wunderschön. Und auch die Libellen. Früher, meine ich, hätten
4: wir größere gehabt.
1: Ne? Das
7: ist wieder eine große. Jetzt im Herbst kommen die Großen, im Frühjahr kommen die Kleinen. Da kommt eine Große. Ja, eine.
4: Nun weiß ich auch, woher die große Libelle kam, die sich eines Tages ins Gartenzimmer verirrte und dort so laut summte, dass ich zunächst dachte, in der Nachbarschaft liefe ein Rasensprenger.
5: Ich würde sagen, je artenreicher ein Ökosystem ist, desto stabiler wird es auch. Und je stabiler ein Ökosystem ist, desto
4: effizienter kann man eben damit arbeiten. Das Insektenhotel, das ich an der Hauswand angebracht habe, ist bald bis aufs letzte Röhrchen ausgebucht. Leider schützen jedoch die sorgfältig mit Lehm oder Erde verschlossenen Wohnungen ihre Gäste nicht vor Eindringlingen. Für Meisen und Spechte ist das Hotel eine Art Pralinenschachtel. Mit ihrem Schnabel hämmern sie sich den Weg frei und ziehen sich die Leckerbissen fangfrisch heraus. Vielleicht war es auch das Hotel, das die Sechsbeiner auf die Idee brachte, sich in der näheren Umgebung Unterschlupf zu suchen. Im März entdecke ich zwei Löcher in der Hauswand über dem Kräuterbeet. Sauber gebohrt, direkt auf Augenhöhe. Später kommen noch zwei weitere auf Kniehöhe dazu. Hier fühlen sich Mauerbienen wohl. Kleine, behaarte Solitärbienen mit einem rötlich-braunen Körper. Wir sind im Jahr zwei nach der Flut. Wie im vergangenen Jahr ist der Sommer heiß und trocken, die Erde steinhart. 2023 wird laut Klimaexperten als das wärmste Jahr seit rund 125.000 Jahren eingestuft. Ich freue mich über jeden Tag, an dem das Thermometer nicht über 30 Grad klettert. Und ich freue mich über Regen. In diesem Jahr reicht das Wasser in den Regentonnen für die Beete und Stauden. Rasen zu wässern wäre verschwenderisch. Er ist das Stehaufmännchen unter den Pflanzen. Wenn das nicht ein Wink der Natur ist Schon ein paar Tropfen Wasser auf ein vertrocknetes Rasenbüschel genügen und es beginnt wieder zu grünen.
1: Ich wollte euch noch meinen Handrasenmäher zeigen.
2: Ich will den. Nein, ey. Wir machen das zusammen. Wie schaltet man den an?
1: Das ist ein Handrasenmäher. Charlie, stell dich Der hier rein. Nein.
2: aber gar nicht.
1: Ah, pass mal auf.
4: Zum Mähen nehme ich einen mechanischen Spindelmäher. Der verbraucht keine Energie und ist so leise, dass man auch sonntags damit arbeiten kann. Über das Gras hin und her zu rollen, macht Spaß.
1: Und über vor und zurück. Die Blumen lassen wir noch stehen. da. Das darf man auch stehen, aber hier kann man das noch machen. Hier. Dann hat man einen schönen Weg freigeräumt.
2: Da kann noch wildes weiter was. Ähm ja. Darf ich mal mit Schale
1: alleine
2: probieren? Nein. Wir darf ich mal alleine probieren?
1: Ja, aber du musst den Winkel so haben.
2: Ich auch mal. Ich will jetzt mal mit
1: So, Ginny noch ein paar Mal und dann machen Charlie und ich weiter Sehr gut, immer vor und zurück
2: Jetzt bin ich mal dran und Sabine.
1: Wir versuchen diesen Weg freizukriegen, ja? Aber nicht das Beet. Verstehst du das, Charlie? Ja. Gut.
4: Nur die Wege werden gemäht. Der Rest der Wiese gehört den Insekten und all dem, was da wachsen möchte.
2: Wir das, das ganze
4: Aus den ungemähten Ecken zirpen Grillen. Im Beet indes wachsen die Möhren still und ausdauernd voran. Fünf Monate brauchen sie, bis sie erntereif sind. Außer den Kindern haben sie keine weiteren Fressfeinde. Bislang. Ein Grüppchen Sellerie spendet den Salatenschatten. Ebenso wie Ringelblumen und Löwenmäulchen. Radieschen und rote Beete gedeihen. Auch Kohlrabi und Fenchel. Wenn auch die Knollen noch recht klein ausfallen.
2: Da oh, das ist ein Pilz. Die
1: mag ich nicht im Beet. Die sind aber gut. Pilze im Beet sind gut. ein gutes Zeichen, dass es dem Boden gut geht. Kasper, nicht am Fenchel rütteln. Der hm. soll schön blühen. Der Auf soll mal. schön nicht blühen. Nicht abbrechen. Schaut mal da, da, da. Ne, nee, eine Maus war das. Nee. Jetzt weiß ich, wer meine Zucchini annagt. Nee. Jetzt habt ihr es nicht gesehen. Die nee. gra graue Maus ist nee. weggesprungen. Das war, das war das hat so Nein, das war eine Maus. Okay, jetzt haben wir hier auch Mäuse. Schön.
0: Du hast Mäuse überall. Die sind überall. Die sind
1: aber bisher haben sie meine Möhren noch nicht entdeckt. Naja,
0: nee, aber du, du kannst keine Mäuse ähm, von essen.
2: Ja. Weg. die Küste mal sind, mhm. die sind mhm. überall. Okay, ist Spitz du. oder. Ich ja. Aber der ist
0: ausgesprungen, oder? Von den ja, 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 ist ausgesprungen. Aus. Okay, da da, 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 da gibt es und Platz, da gibt es Mäuse.
1: Ja. Ja. Du bist auch
5: eine Maus, du bist eine Maus.
6: Man muss sein Essen immer verteidigen. Das ist echt was, was man lernt, wenn man Garten gibt. Also ob das jetzt Schnecken sind oder Ich muss immer, wenn ich zum Beispiel kleine Salatpflänzchen auspflanze oder jetzt als ich Spinat gesät habe, bedecke ich die Beete mit Vlies, weil die Vögel das sonst alles wegpicken. Schnecken habe ich ganz wenig Probleme mit, aber ich habe eine große Wühlmausplage seit vielen Jahren, weil hier drumherum eben auch Wiesen und Weiden sind. Und das ist dann schon oft auch sehr frustrierend. Ich habe jetzt die Möhren komplett geerntet, obwohl sie noch nicht ausgereift waren, weil sonst nichts übrig geblieben wäre. Das Gleiche mit dem Sellerie. Und ich denke, wenn man eben jetzt nicht mit Fallengift oder Ähnlichem arbeiten möchte, und das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, dann habe ich wahrscheinlich nur die Option, dass ich mir einen kleinen Bereich mit Draht auslege, mit Wühlmausdraht. Also quasi so eine Art Hochbeet mache für den Sellerie und für die Möhren, was anderes fällt mir da jetzt nicht mehr ein. Und ich schicke sie immer weg. Ich sage denen, sie haben in meinem Garten nichts verloren. Und dann sagt immer, eine Stimme im Hinterkopf, funktioniert der sowieso nicht, funktioniert der sowieso nicht. Und was, wo ich sehr dran arbeite, ist, diese Stimme <lacht> zur Ruhe zu bringen und wirklich überzeugt zu sein, dass ich die verscheucht kriege, allein durch meine mentale Stärke.
1: Wenn man ähm, Wespen vom Tisch abhalten möchte, dann gibt es ja auch die Taktik, dass man etwas von dem Kuchen, den man gerade isst, beiseite legt, auf ein Tellerchen und abseits des Tisches hinlegt. Meintest du, das könnte mit den Mäusen auch klappen, dass du denen einfach hier eine Essfläche lieferst, ohne dann noch mehr anzulocken?
6: Also die haben ja eigentlich eine komplette Essfläche hier, wo sie sich bedienen und wo sie eben nicht dahin gehen, wo sie eigentlich hin sollten. Weil es heißt immer, Wühlmäuse ernähren sich von Graswurzeln und ich meine, wir haben 10.000 Quadratmeter Gras. Da gibt es genug Wurzeln zum Fressen, aber sie fressen eben das Wurzelgemüse. Aber es ist insgesamt so, dass einfach die Ernte so vielfältig und reichhaltig ist dass es auf sehr hohem Niveau einfach gejammert wäre. Weil ich meine, wir können uns halt komplett von dem ernähren, was ich hier anbaue. Das ist schon toll. Also das war auch vor zwei Jahren bei der Flut so, dass wir waren hier ein paar Tage von der Außenwelt abgeschnitten, weil im Tal eben alle Brücken kaputt waren. Und wir hatten den Garten voll mit Essen und haben eben auch noch gute Freunde, deren Wohnung überschwemmt war, beherbergt. Und es gab überhaupt kein Versorgungsproblem. Und das war schon sehr merkwürdig weil man das zum ersten Mal erlebt hat, eben auch so völlig ohne Internet und ohne Verbindung und eben auch ohne die Möglichkeit, wegfahren zu können und einkaufen zu können.
4: Der Hamster in mir entdeckt im Garten eine Vorratskammer für frisches Gemüse. Da wäre der ewige Kohl, den Patrick aus dem Garten seiner Eltern aus England mitgebracht hat. Eine baumartige Pflückkohlsorte, Deren Blätter das ganze Jahr über essbar sind. Wochenlang zu beernten sind auch Sellerie, Mangold, Fenchel und Pflücksalat. Kaum abgeschnitten, wächst nach einigen Tagen alles wieder nach. Und dann gibt es noch den Giersch. Zu Kriegszeiten hat dieses als Unkraut verschriene, robuste Gewächs ganze Bevölkerungsgruppen vor dem Verhungern gerettet. Und ein köstliches Pesto lässt sich aus seinen Blättern zubereiten. Ich halte ihn in einer Ecke in Schach und Ehren. Von da aus kann er dann, wann immer nötig, loslegen und sich ausbreiten. Und es laufen Experimente mit Tupinambur, ein köstliches Wurzelgemüse, ähnlich potent wie der Giersch.
6: Meinen ersten Garten habe ich umgegraben. Meinen zweiten Garten habe ich jährlich im Frühjahr gelockert mit der Grabegabel. Und diesen zweiten Garten versorge ich jetzt nur noch im Herbst mit Kompost. Das heißt, auf die Gemüsebeete kommt eine dünne Kompostschicht zwischen 2 und zehn Zentimetern, je nachdem auch, was ich zur Verfügung habe und je nachdem, was da im nächsten Jahr wachsen soll. Aber der Boden wird nie umgedreht. Dadurch bilden sich Verbindungen unterirdische, die ganz offensichtlich den Boden besser mit Wasser versorgen, als wenn man einfach diese Schichten stört. Und es bilden sich Pilze und die scheinen sich über größere Strecken zu unterhalten, auch mit den Pflanzen, so dass der Garten auf eine sehr stabile Art und Weise jetzt die Sommertrockenheiten der letzten Jahre einfach verkraftet hat. Und während der großen Flut im Jahr 2021 ist kein Boden weggeschwemmt worden. Das war faszinierend im Vergleich zu allen Gärten drumherum. Dass mein mit Kompost bedeckter Gartenboden, der da allerdings im Juli auch vollkommen bepflanzt war, an der Stelle geblieben ist. Es sind nur alle Wühlmäusgänge eingestürzt und ich hatte eine ganz genaue Übersicht über das Straßensystem der Wühlmäuse danach. Aber den Boden umzudrehen halte ich jetzt nach 30 Jahren Gärtnern einfach für überflüssig, also für mich für überflüssig.
1: Wie hast du die Flut erlebt?
7: Ja, ich habe die Flut so erlebt, erstmal, wie ich es als Kind jedes Jahr erlebt habe. Das heißt, wir hatten immer unseren kompletten Garten unter Wasser. Wenn die Schneeschmerz im Frühjahr war, war noch kein Rückhaltebecken oben in Eicherscheid. Dann ist die Erft immer über die Ufer getreten. Dann waren die Häuser im Unterdorf, waren im Erdgeschoss immer überschwemmt. Die mussten immer ihre Möbel nach oben bringen und unten renovieren. Das war eigentlich jedes Jahr der Fall. Und bei uns stand im Keller Wasser und der Garten war überschwemmt. Hatte den großen Vorteil, die Wühlmäuse waren erstmal weg und im Keller konnten wir Kinder schön Bötchen fahren. Da war so ein, ja, man hatte das Serg, das ist aus Steingut, so ein Topf, wo Fleisch drin eingepökelt wurde. Der schwamm dann und da konnten, als Kind konnte man da rein und da konnte man sich mit so einer Stange durch den Keller buxieren. Ne? Ja, und, und das war eigentlich dieses Jahr
4: ähnlich für mich. Die Erinnerung von Georg an sein Elternhaus. Hier im oberen Teil des Dorfes gab es kaum größere Wasserschäden. Anders als im unteren Ortsteil. Aber zum Beispiel
7: der Freund von mir, der hat praktisch unter den Dachplatten hat er sich hochgerettet und höher konnte er nicht mehr und er hat dazu gerade überlebt mit seiner Freundin. Also das war sehr kritisch und er hat direkt danach das Haus verlassen, der will ja nicht mehr hin. der hat das inzwischen verkauft und ist weg und es sind mehrere, die, die nicht mehr in ihre Häuser rein wollten.
1: gießen? Du könntest mal. Nee, hier ist Quatsch. Du könntest mal hier gießen.
2: Sehr gut. Noch bei? Ja.
4: Es fällt mir nicht leicht, den Garten für längere Zeit allein zu lassen. Als ob es nicht auch ohne meine Anwesenheit wachsen würde. Wie gut, dass unsere Nachbarn auf den Garten aufpassen und die Vögel füttern.
2: Deine Möhren.
4: Besonderes Hobby von Charlie ist Pflanzen gießen und Möhren essen.
2: Deine Möhren pflücken.
4: Was möchtest du?
1: Ich will deine Möhren pflücken. Meine Möhren pflücken? Ja. Äh, nee. Eine darf man pflücken. Okay? Ja. Okay. Okay. Warte mal, wir suchen eine aus. Dies genau. war jetzt eine ganz kleine.
0: Ja ja. Das ist genau, nicht das so gut.
1: Nimm mal die größte ja, hier. Okay. Nee, der, nein, die da.
0: Die da. Ja. Von unten,
1: Scheiß. Muss
2: man nicht helfen. Oh, die ist auch ganz fest. So, ich locker die mal. Ich will
0: mal mit der Schere probieren. Ah, Kasper. Hm. Da ist einer. Das sieht gut aus. Also klein, aber... Ja sieht gut aus. Du musst ein bisschen waschen, Charlie. Da ist ein bisschen Erde noch drauf. Nein, keine Schere
1: Charlie, lässt du mich mal? Die ist echt da. hast du die Ach, abgebrochen. Ja, lass. Möchtet ihr auch was von unserem Zwergen-Sellerie? <lacht> Nehmt ihr doch gerne eins mit. Ja,
0: also die sehen nach Sellerie aus, nur nicht... Ähm,
1: die sind ja. halt nicht so hochwüchsig. Nee. Aber kann man schon essen. Die schmecken auch gut.
0: Ja, die sehen aus, ob sie größer werden könnten.
1: Könnten, ja. Mhm.
0: Sehr gut? Die Möhr schmeckt, ja. Also Tatsächlich, die Möhr ist gut. Also sehr süß. Aber die sind tatsächlich lecker. Nur ein bisschen mini.
4: Im Spätsommer schließlich entwickelt sich im Beet, das dem Kirschbaum am nächsten liegt, der Salat nicht mehr. Da kommt Georg vorbei, mit einer Schubkarre voll Komposterde und zehn endivien salatsetzlingen Mit einem Dreizahn macht er sich ans Werk. Ja, du,
7: diese ganzen Wurzeln, das ist eigentlich schon mit der Grund, weshalb die auch so ein bisschen darben hier, deine Pflanzen. Hier, was du da Boah. Das, wir ja. das kann der Kirschbaum sein bis hierhin. Guck mal, der hat ja auch bis hier die Äste. Man sagt ja immer, so groß wie die Krone ist auch mindestens das Wurzelwerk. Ne?
1: Mhm.
7: Bäume sind schön, bringen Schatten. Aber wenn du da drunter Gemüse pflanzt, hat das es schwer. Aber wir wollen jetzt wenigstens, dass der ein Diebel Nahrung hat. Deshalb muss ich das schon ein bisschen ein bisschen tief umhaken.
1: Darf ich mitzupfen?
7: Wie wenn du willst,
1: wie Ja, auch. natürlich. Oh. Ja. ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, so sind die Wurzeln. Okay. Das die ab. kriegt man nicht ab. Die
7: müsste man abschneiden oder abstechen mit Spaten.
1: Und was würde man da machen, mit dem Bagger noch mal Nee, nicht Bagger. Das machst du alles von Namen.
7: So, da kriegen wir noch maximal drei hin. Dann ist deine Reihe vor.
4: Georg verteilt seine Komposterde aufs Beet. Und da hinein setzen wir die Pflänzlinge in die Erde. In einer schnurgeraden Linie.
7: Quetsch es zusammen, Sabine. So musst du musst was mehr gießen, dann
1: geht es auch. Ja. So. So, eine tanzt jetzt aus der Reihe. Hältst du das aus? Ob ich das aushalte? Ja. <lacht>
7: <lacht>
4: Problemlos, Sabine. Nach ein paar Wochen entwickeln sich in dem einstigen Problembeet unter dem Kirschbaum zehn stattliche Endivien-Salatköpfe. Die sind nicht auf meinem Mist gewachsen.
2: Ich kann es nicht.
1: Machst du es doch gut?
2: Ich kann da einfach nicht
1: säen, Du kannst nicht säen? Was ist das für ein Quatsch? Du machst es doch schon. Machst es doch gut.
2: Warum noch drei
1: Reihen? Ja, so, mach mal einfach mehrere rein. Dann haben wir umso mehr Spinat. So.
2: Ha, magst du Spinat? Ja, und du? Ich hasse
4: Spinat. Jetzt im September ist noch Zeit zum Säen von Wintergemüse. Spinat, Feldsalat und Postelein. Passt. Schneidet man die Blätter mit dem Stiel ab, so wachsen sie jung und knackig wieder nach. In kleinen Töpfchen werden die Pflanzen vorgezogen. Und können wir den Rest hier reintun wieder?
1: Winterpostelein. Kennst du Winterpostelein? Nein. Das ist sowas wie Feldsalat. Magst du Feldsalat? Ja. Gut. Jetzt
2: machst du mal die Arbeit und ich mache hier ja? das.
1: Okay, aber das Loch bitte nicht so tief, nur einen Zentimeter, schau nur so viel. So.
2: Schau ich schon. So tief? Ja. Was bauen wir
1: jetzt an? Kennst du das hier? Ja. Das ist Blattstielgemüse. Eigentlich macht man das bis September, aber wir probieren es mal, ob man es jetzt immer noch machen kann.
2: Ich habe auch mal angebaut, obwohl keine Jahreszeit dafür war und es hat nicht geklappt. Und was war das? Unser Hochbrett.
1: Mhm. Alles gut? So da Und Da können wir jetzt reingehen. Das können wir auch machen. Dann so mache ich das später. Ja? Können
2: wir ja eine kleine Pause machen,
4: oder? Ja, von der anstrengenden Gartenarbeit. ne? Ja. Barfuß in der Wiese gehen, den Erdboden spüren. Danach mit Regenwasser die Füße säubern.
3: Mein Strebergarten. Vom Geben und Nehmen von Sabine Fringes. Es sprachen Ulrike Krumbiegel und Hajo Tuschi. Technische Realisation, Markus Freund und Elke Steinort. Regie, Eva Solloch. Redaktion, Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks, 2023.
1: So, und jetzt? Was machst du
2: da? Was ist das? Das ich weiß?
1: Nein, schau mal. Ich nehme auf, was wir sagen, dann können wir uns das später anhören. Schau mal. Das haben wir gesät. Und darüber hast du doch geschrieben, oder? Genau.
2: Jetzt? Los. Ja, das das ist Ganze toll. ist jetzt gewachsen. Und jetzt können wir einmal das Ganze warten. Und dann wächst das mehr.
1: Und weißt du, was das ist, was hier wächst? Nee. Spinat. Spinat. Und was noch? Muss ich noch mal nachschauen. Habe ich vergessen, wie peinlich.
2: Und da haben wir Spinat gesetzt. Das andere ist Wusch. Das wissen wir jetzt nicht. Da schauen wir noch mal nach. Und jetzt haben wir hier alles ganz gewachsen. Und jetzt können wir die noch mal ein bisschen was damit machen. Ja,
1: jetzt können wir die einpflanzen. Wir das jetzt machen Jetzt
2: pflanzen wir die ein. Und dann haben wir einfach... Dreht mhm. und dann ist das ein Beet. Genau. Jetzt suchen wir uns eine Stelle im Beet, wo wir mhm. das schön. Das hin war unsere Sendung.